0: Hallo und guten Abend und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Dürfen wir guter Laune sein, uns freuen oder gar feiern in dieser Zeit? Wie seid ihr drauf? Der Frühling ist ja noch nicht so richtig am Start, jedenfalls nicht hier in unserer Republik, anderswo in Europa sieht es ja schon besser aus. Vielleicht hört uns jemand von dort zu, in Spanien oder Italien. Dann viele Grüße dahin. Aber äh, was ich sagen wollte, feiern. Jetzt ist es tatsächlich geschehen. Die Atomkraftmonster in Deutschland sind abgeschaltet. Ist doch großartig. Nach 50 Jahren des Protests und vorher bereits die 1960er-Bewegung gegen Nuklearwaffen Sollten wir die Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber aber noch nicht abkratzen, die müssen als Warnung und Mahnung weiterhin öffentlich sichtbar bleiben. Ich will gar nicht auf die lächerlichen, kurzsichtigen Versuche eingehen, die in den letzten Tagen vor der Abschaltung gestartet wurden. Jetzt zählt erst einmal, der Ausstieg ist doch in Wirklichkeit der Einstieg in eine andere Energiewelt, ein anderes Verständnis von... Und eine andere Haltung zur Energiegewinnung. Und Leute, machen wir uns nichts vor. Es wird in Zukunft auch Verzicht auf manche Annehmlichkeit bedeuten, die wir in Vergangenheit allzu gern als selbstverständlich und oftmals sehr unüberlegt in Anspruch genommen haben. Wir sollten es aber als eine Chance sehen, einen eigenen kleinen Beitrag leisten zu können, unseren Planeten zu retten. Im Alltag zählen alle kleinen Beiträge zur Schonung unserer Erde und werden dann am Ende zusammengezählt wirksam. 1974 war die Besetzung des Bauplatzes des Atomkraftwerkes in Wiel die erste große Aktion der Anti-AKW-Bewegung. 1975 war dann die Einsetzung der Psychiatrie-Enquete des Deutschen Bundestages. Mit beiden Ereignissen wurden in den beiden Gesellschaftsbereichen Wegweisendes in Gang gesetzt. Ich erinnere mich heute an die Schließung italienischer Irrenhäuser, die mit der Verabschiedung des Gesetzes 180 im Mai 1978, also vor 45 Jahren, möglich wurden. Lange vorher begann in Italien der Prozess der Kritik an der bestehenden Psychiatrie, was auch in vielen anderen außereuropäischen und europäischen Ländern ebenfalls geschah. Dass eine konsequente Schließung von großen psychiatrischen Kliniken der Entwicklung ambulanter Einrichtungen automatisch einen Push gibt, naja, kann nicht behauptet werden. Denn dazu mussten gleichzeitig eine Deinstitutionalisierung dieser Monsterkliniken und der in keiner Weise vorhandenen kommunalen Strukturen in der Psychiatrie eingeleitet werden. Ein Vergleich zur jetzigen Abschaltung der Atomkraftwerke erlaube ich mir mal. Wie viel ist da versäumt worden, an alternativen Strukturen zu schaffen in den letzten Jahrzehnten? Franco Basaglia und seine Gruppe stehen für den Kampf gegen das schreckliche Psychiatriesystem Italiens Ende der 1960er und einer radikalen Umkehr des Umgangs mit den Nutzerinnen zu einer gleichberechtigten Beziehung.
1: Die Frage, was für ihn wichtiger ist, die Krankheit oder der Kranke, sagt Franco Basaglia ganz sicher der Kranke.
0: Was Basalia in der Anstalt in Gorica, in Görz 1961 begann, die Einführung der therapeutischen Gemeinschaft nach Maxwell Jones, setzte er in der Anstalt Triest ab 1971 konsequent um. Ab 1979 bis 1995 übernahm dann Franco Rotelli die Nachfolge und Leitung in Triest.
1: Basaglia hat schon in den 60er Jahren im Ospedale von Gorizia das innere Leben des Krankenhauses verändert und ging dann 1971, 1972 ungefähr nach Trieste, bekam dann den Auftrag der Verwaltung und es war schon lange vor 1978, also vor dem Gesetz, 180 klar, dass das Ospedale geschlossen werden wird. Er
0: war es, der die Anstalt konsequent dekonstruierte, alternative Behandlungszentren aufbaute. Nach 1995 gestaltete er den öffentlichen Gesundheitsdienst in Triest. Das
1: Gesetz 180 ist ein sehr einfaches Gesetz. Es beinhaltet, dass die ganze Gesetzgebung vorher abgeschafft wird und dass die Irrenhäuser nach und nach geschlossen werden. Stattdessen werden überall territoriale Zentren, Salute Mentale, also Zentren für die psychische Gesundheit eröffnet und an den allgemeinen Krankenhäusern werden Abteilungen für die Diagnosi äh, Ecura, also Diagnose und Pflege für akute Situationen eingerichtet und diese Abteilungen dürfen nicht mehr als 15 Betten haben.
0: Und später, dann wurde er mit der Demokratischen Partei Italiens zum Präsidenten der Kommission für Gesundheits- und Sozialpolitik der Region friaul julisch venezien gewählt.
2: Ciao, 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 mattina mi sono svegliato e ho trovato Un via. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 via, ciao, 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 ciao,
0: Auf der Beerdigung von Franco Rotelli Franco Rotelli starb am 16. März 2023 im Alter von 80 Jahren Seine Familie teilte es in den sozialen Medien der Öffentlichkeit somit. Ein herzlicher Gruß an Sie alle und ein Moment, um sich an das gemeinsam zurückgelegte Stück Straße zu erinnern Ein so langes und intensives Leben wie das gerade Vergangene vergisst man nicht so schnell. In einer der nächsten Podcast-Episoden werde ich, so es klappt, mit einem Gesprächspartnerin nochmal ein Gespräch über die Situation in Italien und über Franco Rotelli sprechen, aber auch wie die aktuelle Situation in der italienischen Psychiatrie ist. Gleichzeitig beschäftige ich mich im Moment damit, einen Blog, zu machen über forensische Psychiatrie. Das heißt, ich werde in einigen mehreren Episoden das Thema forensische Psychiatrie aufgreifen, sowohl die Entstehung, Geschichte, zumindest in Deutschland, und äh, aber auch die Entwicklung, das, was vielleicht an Transformation bevorsteht und auch nochmal im Rahmen von der italienischen Psychiatrie auf die veränderte forensische Psychiatrie-Situation in Italien eingehen. Zunächst werde ich diese Woche dann eine Fachtagung der Sächsischen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie in Altscherbitz bei Leipzig besuchen. Eine Fachtagung mit dem Titel Besser geht's doch zur Transformation forensisch-psychiatrischer Versorgung. Darüber werde ich berichten, hoffentlich mit einigen interessanten Erkenntnissen und äh, Ausblicken auf dieses besondere Thema der Psychiatrie, der Forensik. Gut, soweit. Jetzt würde ich aber gerne nochmal überleiten zu dem Beitrag von Bernd Niggur. Bernd, was hast du uns mitgebracht? Da bin ich gespannt.
3: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Vom Frühling in Köln über den deutschen Herbst in Heidelberg nach Italien. Arkadien, wie Goethe schrieb. Das Sehnsuchtsland der Deutschen. Neulich fragte mich mein Sohn, an welchen Orten ich besonders gerne sei. Meine Antwort war unter anderem der Name eines kleinen Ortes in der westlichen Toskana, den ich nun schon seit fast 30 Jahren regelmäßig besuche. Anfangs, als die Kinder noch klein waren, mit der gesamten Familie. Heute fährt meine Tochter mit Mann und Hund dahin, aber auch immer noch gerne mit den Eltern, die von dem Ort nicht loskommen. Obwohl endlich mal Venedig besucht werden muss. Der Grund für diesen kleinen Exkurs ist die Band, um die es zunächst geht. Die haben meine Tochter, meine Frau und ich nämlich zum ersten Mal auf der Piazza des erwähnten Städtchens gesehen. Die damals noch unbekannte Band lieferte ein tolles Konzert. und Wir sind der Kellnerin unseres Agriturismo bis heute dankbar, dass sie uns die Band ans Herz gelegt hat. Der Name der Gruppe ist Baustelle oder Baustelle. Mittlerweile spielt sie in Italien in großen Stadien und hat zu mehreren Filmen die Filmmusik beigesteuert. Der Name Baustelle drückt auf den Deutschen natürlich eher amüsant, weil Baustelle, aber die Erklärung dafür ist ganz simpel. Während einer Reise durch Deutschland fiel ein paar jungen Leuten immer wieder das Schild Baustelle auf, was sie im Gegensatz zu den meisten Deutschen sehr lustig fanden. Im Italienischen Bellen Hunde nämlich nicht wow-wow wie bei uns, sondern bau-bau. Und Stelle heißt eben Sterne. Also bellende Sterne, wenn man so will. Der Name gefiel den Kids so gut, dass sie später ihre Band so nannten. Die Musik von Baustelle lässt sich am besten als italienische Psychedelia bezeichnen. Mit starken folklore und gelegentlichem großen Pathos, was die italienische Popmusik ja besonders gut drauf hat. Und all das passte wunderbar zu dem warmen Sommerabend auf der kleinen Piazza. Überzeugt war ich von der Band, als sie das Stück Charlie Surf spielte. Immerhin gehört Apocalypse Now zu meinen Lieblingsfilmen. Und da sagt Colonel Kilgore den Satz, Charlie don't surf, um seinen Männern beim Surfen die Angst vor dem Vietcong zu nehmen. Bei Baustelle wird daraus die Umkehrung, Charlie surf, also in etwa, und ob Charlie surft. Und das hören wir uns jetzt an. so viel zu Baustelle, aber wir bleiben in Italien und gehen etwas zurück in der Zeit und aus der Toskana nach Mailand in die Via Gluck, bekannt nach dem deutschen Komponisten Christoph Willibald Gluck, der hier und in Venedig einige seiner Opern zur Premiere brachte. In dieser Straße also wurde am 6. Januar 1938 Adriano Celentano geboren. Er brachte dem Rock Roll italienisch bei und holte den Deutschen mit Azzurro, das Blau vom Himmel. Heute würde man vielleicht sagen, Il Ragazzo della Via Gluck ist ein Lied über Ökologie und Nachhaltigkeit. Damals war es ein Lied über jemanden, der seine Heimat verlässt, um sich in der Stadt ein besseres Leben zu schaffen. Und als er zurückkehrt, ist von der einzigen Schönheit nichts mehr übrig, zerstört vom Moloch Citta. Celentano selbst war in der Via Gluck aufgewachsen, in einem einfachen Vorort Mailands. Und der Song hat durchaus autobiografischen Charakter. Viel später, sagte Celentano, Hässlich ist es da, wo ich jetzt wohne, in der Innenstadt, in Mailand. Das Schöne ist die Via Gluck. Übrigens gibt es von Françoise Hardy eine tolle französische Version des Songs und bei ihr heißt er La Maison où j'ai grandi. Aber für alle Freunde und Freundinnen Italiens geht's jetzt in die Via Buona giornata, la lotta continua, alla prossima volta.
2: Questa è la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa fuori città Gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà ah, questo ragazzo della via group si divertiva a giocare con me ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai le cose che non hai avuto qui potrai lavarti casa senza andar giù nel cortile mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, Passano gli anni ma otto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento.
0: Ja, das könnte man doch immer weiter hören, oder? Ich lasse es noch ein bisschen laufen. Und wer Lust hat auf italienische Musik, soll sich da keinen Zwang antun. Da gibt es ja viele schöne Songs. Ja, soweit die Episode heute. Ich hoffe, das war etwas dabei für euch. Äh, Gerade habe ich auch noch die Nachricht bekommen, dass es wohl mit meiner Gesprächspartnerin demnächst über die italienische Psychiatrie klappt. Und das werde ich dann in der nächsten, übernächsten Episode äh, euch mitbringen. Jetzt mache ich mich auf auf dem Weg nach Leipzig. Und wie gesagt, da werde ich dann auch in einer der nächsten Episoden drüber berichten. Macht's gut, bis dahin. Und ich sage auch mal, Ciao ragazzi.